0: Não é a consideração pelo seu povo que leva o governo israelita a ficar quieto. Creio que a única perspectiva que está em cima da mesa é continuar a ofensiva e eu creio que com o objetivo de alcançar ou parcialmente ou
1: totalmente a limpeza étnica da faixa de Gaza. O que está a acontecer não tem nenhum problema. E, aliás, as agências... Das Nações Unidas, não são, ao contrário do que muitas vezes ouvimos dizer, não são os órgãos do Hamas, têm dito que o que está a acontecer em Gaza não tem nenhum paralelo a nenhum nível. Nunca foram mortos tantos funcionários das Nações Unidas, nunca morreram tantos jornalistas, tanto mulheres e crianças mortas nos compartimentos nunca foi tão alto. Olá,
2: bem-vindos ao Megafone do Vila Vila. Hoje vamos abordar o conflito israelo-palestiniano, uma expressão que encobre décadas da impune ocupação da Palestina por parte de Israel e o genocídio do povo palestino. Para nos ajudar a refletir sobre o tema, convidamos José Golão, jornalista e autor, especialista em assuntos do Médio Oriente e também colaborador do Abril-Abril, e o Carlos Almeida, historiador e vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, o MPPM. Obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Há mais de 70 anos que o Estado sionista de Israel, cuja formação é acompanhada da expulsão de centenas de milhares de palestinianos das suas terras, a que chamaram a catástrofe, a NACBA, faz tabu a boa rasa do direito internacional com total impunidade. O crescimento de colonatos em terras ocupadas, a prisão de civis, incluindo crianças sem processo judicial, a usurpação de recursos naturais e a implementação de um sistema de apartheid são alguns traços da violência exercida por Israel contra o povo palestiniano, que desde o passado dia 7 de outubro está a ser vítima de uma nova catástrofe. Com o pretexto de eliminar o Hamas e dar mais segurança a Israel, as forças de ocupação mataram desde então mais de 5 mil crianças em Gaza, destruíram casas e infraestruturas fundamentais como hospitais, boicotaram a entrada de ajuda humanitária e criaram mais refugiados. Nós estamos a gravar segunda-feira, 27 de novembro, quarto dia de tréguas, conforme o acordo estabelecido entre Israel e o Hamas, e que segundo as notícias poderá vir uh, a ser estendido. Como é que olham para este processo, sendo que o primeiro-ministro Netanyahu já fez saber que a ofensiva será retomada com força total, palavras dele, depois de, deste cessar fogo, para garantir, e cito, que Gaza voltará a ser o que era. Chega
0: não sei não sei o que é que o primeiro-ministro de Israel quer dizer com Gaza voltar voltará a ser o que era é, é de facto uma uma declaração que dá para tudo uh, Gaza voltar a ser o que era então será voltará a ser um campo de concentração agora com 15 mil pessoas a menos uh, e com a parte norte toda arrasada com a cidade de Gaza praticamente uh, incapaz de acolher pessoas uh, Será isso que Netanyahu quer? Um, ou uh, o, o facto de ele dizer que voltará a ser o que era uh, será talvez a ocupação, como antes, de, antes, de, antes, de, antes de, da extinção de, dos colunatos e da de, 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 uh, faixa ser completamente cercada? É, digamos que é uma, uma declaração enigmática. Uh, uh, Netanyahu tem feito várias... Uh, precisa de, de ser ouvido, precisa de dizer, uh, fazer afirmações... Uh, enfáticas e depois o resultado no fundo é a continuação será a continuação da guerra é aquilo que eu antevejo é que fim das tréguas seja lá quando for mais, creio que mais cedo do que, do que tarde a ofensiva israelita será retomada eventualmente nas condições atuais ou mesmo com, com, mais, com mais energia, com mais intensidade porque uh, Israel não pode ficar por aqui uh, sob pena de ficar mal na, na fotografia e, e uh, escapar a todas as promessas que fez, porque se, uh, se o objetivo era derrotar o Hamas, o, o, o Hamas pode dizer-se que está praticamente intacto, um, pelo menos na, na, sua, na sua vertente operacional. Uh, portanto, uh, eu creio que um, Israel é de certa forma, por aquilo que disse antes, obrigado a retomar a guerra porque não atingiu nenhum dos seus objetivos a não ser matar pessoas e, e expulsar pessoas, porque os doentes que saíram de Gaza jamais lhes será permitido voltar a Gaza, são são já são já expulsos. Portanto uh, creio que, uh, atendendo ao que é Israel e à sua prática e aos seus últimos tempos então, uh, creio que a única a única solução que está nas suas mãos é, é continuar a guerra até porque os reféns não preocuparam a sério o governo israelita o governo talvez o, o, o governo israelita se tenha sido, sentido perturbado com as manifestações populares pela, pela libertação dos reféns mas a questão dos reféns não preocupou minimamente até porque é, durante a operação do Hamas está mais do que provado que é, o, 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 o exército israelita não poupou reféns não popou cidadãos israelitas que estavam que eram reféns de, de, de membros do Hamas que os tinham detido portanto não é a consideração pelo seu povo que leva o, 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 o governo israelita a ficar uh, quieto portanto creio que a única perspectiva que está em cima da mesa atendendo ao comportamento habitual do governo israelita é continuar é continuar a ofensiva e eu creio que com o objetivo de, mais do que matar, mais do que liquidar o Amar, uh, alcançar ou parcialmente ou totalmente a limpeza ética da faixa de gás. Uhum. Bom, uh, obrigado pela, <risos>
1: obrigado pela, pelo convite. Uh, sim, eu diria, quer dizer, eu começava por dizer que nada pode ficar como era de antes. Uh, 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 essa declaração de Netanyahu como já disse o Jagonão, uh, Netanyahu tem feito muitas declarações mas eu estava-me a recordar que também há poucos dias um antigo ministro uh, israelita eu não me lembro agora do nome dizia que depois da ofensiva de, quer dizer que Gaza já não era um sítio simpático para viver e depois da ofensiva uh, que Israel pretende levar a cabo uh, Gaza será ainda menos simpático para viver aliás vale a pena recordar que em 2017 as Nações Unidas previam que em 2020 a faixa de Gaza seria um território insustentável do ponto de vista ambiental e ecológico, para, su para suportar a vida humana. Estamos em 2023, depois disso houve, entre outros episódios menores, eh, eh, o Bombardimento de 2021 e agora o que está, o que está a acontecer. Eu acho que eh, nada pode voltar a ser antes por várias razões. Em primeiro lugar, o que está a acontecer não tem nenhum paralelo. Uh, uh, nós não conhecemos nada, e aliás as agências uh, das Nações Unidas não são, ao contrário do que muitas vezes ouvimos dizer, não são os órgãos do Hamas, são as Nações Unidas e as várias agências das Nações Unidas têm dito que, o que está a acontecer em Gaza não tem nenhum paralelo a nenhum nível. Nunca foram mortos tantos funcionários das Nações Unidas, nunca morreram tantos jornalistas, uh, uh, nunca morreram tantos jornalistas, a proporção de mulheres e crianças uh, mortas nos bombardeamentos nunca foi tão alta. Portanto, a primeira, uh, uh, a primeira uh, condição, a primeira exigência é que isto tem que ter, isto, uh, 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 isto tem que ter um resultado, ou seja, quem promoveu quem bombardeou, quem deu as ordens, quem apoiou, quem legitimou, tem que ser responsabilizado uh, e não haverá, não pode haver nenhuma uh, nenhuma espécie de solução, seja lá do que for, que não, não tenha que incluir a responsabilização de quem perpetrou uh, uh, o, que, o que está a acontecer. Por outro lado porque, na verdade, uh, uh, digamos, a ação levada a cabo no dia 7 de outubro e uh, o, o plano... Quer dizer, que não, é, não está uh, escrito em nenhum código cifrado. Os dirigentes israelitas, uh, todos eles, desde o Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa, todos eles disseram claro e bom som que o objetivo é limpar a faixa de gás. Não é? E eles não têm feito nenhum segredo, nenhum segredo disso. Uh, uh, portanto, é expulsar a população ou criar uma situação de tal modo insustentável, quer dizer, massacrar, as pessoas e criar uma situação de tal modo insustentável, do ponto de vista humanitário, que force os países da região, desde logo da primeira linha o Egito e a Jordânia, a acolher mais uma onda de refugiados e o, o, o mundo voltar a assistir a uma nova etapa, de, digamos, do processo de limpeza étnica, que começou por refugio no início, teve a sua, quer dizer, é, é antigo, mas evidentemente teve o seu primeiro grande momento na NACPA, entre dezembro de 47 e depois o ano, o ano de 48 e, portanto, a dimensão do que está a acontecer uh, uh, altera em boa parte... Quer dizer, sendo uma continuidade, uma intensificação do processo de limpeza étnica, altera qualitativamente os dados do problema. Quer dizer, é difícil, a partir daqui, uh, pensarmos como é que, uh, o que é que vai acontecer com a faixa de gás. Israel uh, limpa, seca, deitação e, e, e depois ocupa. Quer dizer, não se prevê que isso... Não se prevê que isso venha a acontecer. Portanto, a necessidade de encontrar uh, uma solução uh, política uh, uh, volta a colocar se Há algo que esteve, uh, de certo modo, adormecido, mas, evidentemente, volta a colocar se uh, uh, na ordem do dia e teremos que, então, discutir quais são essas condições. E qualquer solução que não respeite o direito internacional será sempre mais... Uh, não só mais o adiamento, mas, mas a, a causa de futuras uh, uh, erupções de violência, de resistência, porque uh, se há coisa que os acontecimentos que estamos a viver provam, é que o povo palestino em nenhum momento vai assentar a rendição. Em nenhum momento o povo palestino vai desistir de lutar por os seus direitos e por aquilo que, que, que a comunidade internacional há muitas décadas prometeu e que todos os dias tem faltado essa promessa e essa responsabilidade.
2: Sim, assim uh, continua o povo palestiniano a a resistir e o direito internacional continua a ser violado desde. Desde o 7 de outubro, ou seja, agora neste acordo Israel está a libertar mulheres e crianças dos seus cásteres, mas desde o 7 de outubro já, já teve mais de 2 mil palestinianos,
1: sim, tanto os, na faixa os de Gaza, últimos números falam em 3 mil e 200 pessoas.
2: Sim. Exato, como, sim. Na, como na Cisjordânia. Um, o direito de resistência do povo palestiniano é o delito.
1: Exatamente. Aliás, isso é muito significativo. De um lado são reféns, do outro lado são prisioneiros. Como se uh, 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 a generalidade das pessoas que estão a ser libertadas das prisões israelitas tivessem alguma vez sequer sido julgadas. E a maior parte nunca foram. A maior parte das pessoas que estão nesta altura a ser libertadas das prisões israelitas estavam ou em prisão administrativa, uh, uh, que é uma figura do direito, uh, uh, do direito israelita que permite a prisão por tempo indeterminado, determinada por um tribunal militar eh, e renovada indefinidamente, sem culpa formada, sem indicação de. sem acesso a um advogado, sem nenhuma simplesmente preso. Uma prisão perpétua administrativa. Exatamente, exatamente. Uh, uh, ou em prisão administrativa, ou preso, em todo o caso, sem nenhuma, sem nenhuma indicação de, 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 de. e, na verdade, se quer dizer. Se a situação das pessoas, sobretudo das, dos civis, uh, que foram capturados era uh, uma situação, uh, uh, digamos, desgraçada, de, difícil, uh, evidentemente, a situação dos presos não é menos, com uma diferença. Com uma diferença. É que até aqui, todos os reféns da resistência palestina, em nenhum caso, em nenhum caso, repito, alguém se atreveu a dizer que as pessoas foram maltratadas. Para lá, evidentemente, da circunstância de terem sido aprisionadas. Os, os palestinos presos nas cadeias israelitas não dirão o mesmo. E não dizem o mesmo. E as organizações internacionais, mesmo as organizações de direitos humanos, mesmo as organizações de direitos humanos israelitas que acompanham os a situação do povo palestino, são unânimes em identificar... Uh, Tortura, uh, uh, privação de direitos, uh, limitação de. de, de uh, 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 impedir, uh, um, uh, proibição de acesso a advogados, visitas de familiares, uh, humilhações, aliás quadro que se agravou substancialmente depois do dia 7 de outubro. E aqui o relato que os presos, que as pessoas que estão sendo libertadas das pessoas de Israel estão a fazer é justamente esse relato de humilhação, violência e tortura. Eu noto que seis presos palestinos morreram desde o dia 7 de outubro submetidos a torturas. Seis pessoas. Pessoas que estavam saudáveis e que de repente aparecem mortas nas prisões de, de Israel. Isto é um sintoma desse uh, quadro de violência e de uh, humilhação a que os palestinos são submetidos. Nas prisões de Israel estamos a falar de mulheres, de homens, de idosos, de adolescentes, crianças, jovens. Não, para Israel não importa na idade nem o género.
2: Uhum. Mas em contrapartida é muito, arroga-se a ser... A... A única democracia do Médio Oriente. É assim que, com muitos, e tanto, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é, é assim que se fala de Israel.
0: E é curioso que eles levam isso a sério. e é curioso que a União Europeia tão democrática sempre, e sobretudo a Comissão Europeia, que é o um, um superassumo da democracia porque nem sequer é eleita, uh, continuar a dizer que ela é a única democracia no Médio Oriente. Portanto, esse mito esse mito tem, tem feito o seu caminho e tem coberto todas as atrocidades que é, porque é conhecido o Estado de Israel sem que se note, e então neste caso a, a União Europeia é de uma forma flagrante alguém ou uma instituição Maniatada, maniatada por, pelos interesses de Israel, maniatada pelas complicidades com Israel e maniatada pelos Estados Unidos, que não querem que a União Europeia intervenha de maneira alguma uh, num processo que tenha a ver ou com cessar fogo, ou com paz, seja lá o que for. Uh, na sequência da, da marginalização feita na, na guerra da Ucrânia, em que a União Europeia é, é que paga o, o, o essencial... Da, da guerra da, da guerra e dos, dos prejuízos da guerra e de e das consequências da guerra e das sanções da guerra dela própria uh, uh, vemos a união Europeia de mãos atadas em, na, na, perante Israel e uh, Israel e o direito internacional é, é das, das questões é além da, da questão da democracia uh, do médio oriente a outra questão é é, é a relação de de Israel com o direito internacional existe uma estrutura no governo de, de Israel uma unidade de, de com, com porta-voz inclusivamente que é a unidade que reflete sobre a maneira de contornar o direito internacional isto realmente as pessoas devem refletir como é que um Estado que está submetido ou pelo menos que é, é um entre os pares no mundo tem como objetivo político seu contornar o direito internacional em que mundo é que estamos o Tribunal Penal Internacional por meia dúzia de acusações contra o Presidente da Federação Russa pô-lo pô sob, sob, sob captura Uh, o, que fazer, o que fazer então com Netanyahu, com um, um ministro que, manda, ou que, que diz que é possível resolver o problema de gaza lançando uma bomba, uma bomba nuclear sobre o território? Uh, como é que é possível que um uh, terrorista do, do grupo LEI, uh, que destruiu, por exemplo, uh, a aldeia de Eriassin, em, em 1948, que foi um massacre que foi... Uh, dramaticamente conhecido a nível internacional, pois um veterano desse massacre foi o homem que exortou agora as tropas uh, uh, israelitas que foram invadir Gaza, incitando-os a matar, a matar, 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 uh, uh, a população de Gaza. Estamos perante um, um Estado que está completamente fora da lei e que ele próprio faz a lei. Faz a lei porque se rege e porque o resto do mundo se deve, se deve regir, reger. E com isto. Uh, verificamos que os Estados Unidos é um caso relativamente à parte, porque eu não sei quem é que é mais influente nesta aliança, se Israel sobre os Estados Unidos, se Estados Unidos sobre Israel. Neste momento, em período eleitoral, Israel uh, sobrepõe-se aos Estados Unidos. Todos os congressistas sabem que não poderão ser eleitos de maneira alguma se forem contra o lobby judaico. Portanto, isto reflete logo o peso, o peso uh, de Israel sobre, sobre a questão sobre a questão, eh, eh, por exemplo, das eleições do Congresso. Mas, em relação à Europa, eh, então, eh, a Europa permite que... Eh, a Europa, com os seus princípios, com, com, a, com a sua eh, afirmação de superioridade cultural, civilizacional, etc., etc., etc nós sabemos qual é, qual é o discurso, a Europa não tem uma palavra de condenação uma palavra sequer de condenação sobre uh, uh, as atrocidades cometidas por Israel. Não se, não se arriscam sequer a ter essa palavra. Por exemplo o, 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 o Ministro dos Negócios Estrangeiros português matam, quando matam três, quando Israel mata três luso-palestinianos em Gaza o, 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 o Ministro dos Negócios Estrangeiros em vez de chamar ao embaixador de Israel manifesta-lhe apenas o seu desgosto Uh, será porque a questão é que são lusos mas sobretudo uh, não são bem luzes porque são palestinianos então há aqui um anatema em relação à questão palestiniana uh, isto está de tal maneira uh, um, uh, entranhado uh, esta, esta dicotomia em que Israel é o bom os palestinianos é os maus mesmo que Israel cometa as maiores atrocidades esta dicotomia faz parte da, da, da mentalidade ocidental e da mentalidade que leva Toda esta uh, vertente uh, do mundo, que é claramente minoritária em relação ao resto do mundo, leva esta, esta vertente a sustentar Israel, a comprometer-se com Israel, que está uh, acima da lei, e que se considera acima da lei, e que os outros permitem que esteja acima da lei. E é uma lei que não é deste mundo. É uma lei, cada vez mais, uh, de índole religiosa. Vejamos a, a quantidade de vezes que os dirigentes de Israel, a começar pelo Primeiro-Ministro, citam textos bíblicos normalmente não são propriamente pacíficos. Os do Antigo Testamento são uh, especialmente violentos e eles citam-nos como, uh, uh, como atitudes a tomar. E é, entre essas atitudes a tomar é sempre a de matar, destruir uh, o, o, o inimigo. O inimigo é para matar e destruir. E os palestinianos são o inimigo. As crianças palestinianas são o inimigo. E isto, uh, uh, há uma tolerância absolutamente inacreditável, intolerável, Perante esta, perante esta superioridade assumida por Israel sem que seja contestada por qualquer uh, por, por quaisquer entidades que pelo por qualquer por, que noutras situações por qualquer circunstância em que se sintam vão, buscar, vão vão desenterrar sanções vão vão uh, fazer guerras e Israel mim, continua a sua a sua chacina dos palestinianos que dura desde 1948, não vale a pena surpreender-nos com, com, com o risco de uma limpeza étnica que está a acontecer em Gaza, porque a limpeza étnica faz parte da essência do Estado de Israel. Eles querem uh, ocupar toda a Palestina, e vejamos o que está a acontecer, que é menos, menos citado, mas está a acontecer, na Cisjordânia também, é uma limpeza étnica também, porque como, como o, o Primeiro-Ministro de Israel apresentou na, na, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, o mapa da Palestina uhum. é todo Israel, portanto que Israel não fale nunca mais na solução de dois Estados e, sobretudo, quem apoia Israel e que continua a falar na solução de dois Estados, tenha a noção que está a alarvar as pessoas. Por este andar é impossível constituir, uh, uh, fazer funcionar a solução de dois Estados. E uh, a União Europeia continua a falar na solução de dois Estados não fazendo o mínimo para que isso seja possível e tolerante qualquer, uh, todas as atividades de Israel que vão contra essa solução do direito internacional. Portanto, uh, uh, eu acho que, uh, sobretudo uh, e acima de tudo, uh, há que ter a noção de que Israel está completamente fora de qualquer norma do direito internacional e é-lhe permitido estar nessa, nessa situação de exceção em que o objetivo é eliminar outro povo. Estamos perante uma situação uh, à escala, uma, uma situação que não tem, de facto, uh, uh, comparação no mundo. Uh, qualquer país que tivesse feito qualquer coisa que se, uh, que, que se parecesse com isto, seria cilindrado. E então, com a facilidade com que os Estados Unidos declaram guerras, seria absolutamente uh, uh, travado e, e cilindrado. Uhum, portanto, uh, 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 só, só, só quero dar um uhum. pormenor sobre como é que funciona o Contornar o direito internacional É muito interessante que o presidente dessa O, 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 o diretor dessa, desse organismo Diz que o direito internacional uh, avança através de violações
1: uhum.
0: uh, E cita o exemplo do, do bombardeamento do do reator de Iraque no, no Iraque em 1981. Diz ele que esse acontecimento, na altura, foi eh, considerado uma, um comportamento eh, absolutamente inadmissível de Israel, violando todas as normas, eh, desrespeitando o direito internacional e que, portanto, Israel deveria ser responsabilizado por isso. Hoje, esse acontecimento é considerado um ato legítimo uh, de, de prevenção. Portanto, digamos que o direito, segundo Israel, o direito internacional uh, evoluiu, permitindo já hoje uh, ações de, desse tipo. Portanto, este princípio leva-nos, é, é infindável, leva a, a que tudo seja possível. E, e, e o drama desta situação é que não vemos, uh, ti, uh, a, não, a não ser. Felizmente, a revolta popular que começa a crescer, em, em, ou que está a crescer em todo o mundo, mas que ainda não se reflete a nível de, das instâncias de decisão, mas não vemos, a nível dessas instâncias de decisão, nenhuma, nenhuma coragem ou interesse, ou seja lá o que for, em Travar Israel.
2: Uhum. O que dizias fez-me lembrar o livro do que o, que o Noam Chomsky uh, escreveu juntamente com Edward Herman em que falavam de vítimas dignas e vítimas indignas, não é? É como se houvesse aqui uma primazia de umas em relação às outras. Um, nós tivemos a oportunidade de, de entrevistar uh, o chefe diplomático uh, da Palestina em Portugal, uma entrevista que estaremos prestes a publicar, uh, e nessa entrevista ele dizia que a criação do, do Estado de Israel, um, ou seja, que o Estado de Israel foi criado para servir os interesses imperialistas no, no Médio Oriente. Isso pode ajudar, Carlos, a perceber o porquê desta desta falta de, de atuação da chamada comunidade internacional perante a chacina, como como referia agora o Olão.
1: Sim, quer dizer uh, uh, essa, digamos, essa é uma, é uma das dimensões uh, é uma das dimensões do problema, não é? Desde quer dizer desde a sua fundação, o próprio projeto sionista é em larga medida é, quer dizer é numa das suas dimensões um projeto colonial, não é? E é um projeto com União uh, uh, que pensa o território da Palestina como um lugar uh, uh, atrasado, retrógrado, uh, e o projeto e a migração sionista como um projeto de modernização. Não é? Ou seja, seriam uh, comunidades europeias dos centros mais uh, desenvolvidos da Europa que iriam para a Palestina uh, a promover o desenvolvimento da, uh, e a modernização uh, daquela, uh, daquela sociedade que seria ser uma sociedade retrógrada muito presa a tradições uh, antigas etc. Quer dizer, nada disto na verdade é, é, é verdade, quer dizer, quando a migração sionista se uh, uh, se desenvolve no início do século XX já ainda no período do, do Império Otomano o território da Palestina estava em franco em franco de desenvolvimento mas uh, uh, portanto isto só para dizer que o projeto uh, o projeto sionista é um próprio um projeto de colonialismo de, de colonização e essa colonização tem essa dimensão de, uh, uh, de do discurso de modernização sobre um território aparentemente parado parado no tempo por outro lado, Ele está evidentemente associado à ideia de colocar no, naquela naquela região uma entidade política que que favoreça os interesses das potências das potências europeias das potências europeias da época Uh, e digamos, uh, podemos dizer até que uh, uh, ao longo dos, das décadas o, o testemunho foi passando não é? e se à época uh, era a, a Grã-Bretanha sobretudo, uh, mas não só a Grã-Bretanha, a França, digamos as principais potências europeias, o testemunho foi passado nesta altura para os Estados Unidos. Não é? Biden diz, o Estado de Israel se não, fosse, se não tivesse sido criado, teria que ser nós trataríamos de inventá-lo então, com este, com este propósito, não é? de, de, de fixar naquela região um instrumento, uh, 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 digamos, um instrumento dos seus interesses. A verdade é que, também como o José referiu, e eu estou inteiramente de acordo com ele, uh, a criatura muitas vezes rebela-se contra o Criador, e uh, a história está cheia de momentos em que é Israel, que dit, é o Israel e os interesses uh, uh, do projeto de ocupação, colonização e limpeza étnica de toda a Palestina que dita muitas vezes a agenda, uh, a velocidade, o ritmo uh, e as direções do projeto uh, desse, desse projeto uh, um, e nós podemos estar uh, quer dizer podemos estar a viver uh, um desses uh, uh, um desses momentos Uh, eu, eu acho que quer dizer, nada do que está a acontecer seria possível sem a participação dos Estados Unidos, evidentemente. Lembremos que uh, a Biden e Blinken fizeram questão de participarmos no Conselho de Guerra, das visitas que fizeram, que fizeram a, a Israel, portanto, uh, e de enviar conselheiros militares. Há, ah, aliás, até testemunhos... Uh, uh, de, de, da, da, da presença no terreno de militares norte-americanos durante estas operações. Não é? uh, portanto, não é descobrir disso a presença de, para lá dos conselheiros militares que estiveram na, na, na chacina de Faluja, uh, que terão estado... Uh, ao, uh, orientar ou aconselhar o exército de Israel, portanto há uma participação efetiva uh, uh, dos Estados Unidos, que não é apenas, uh, não é apenas dar autorização para, é, é, é participar na, na, no massacre, na chacina que está, que está a ocorrer, mas evidentemente que nós percebemos também que uh, uh, estamos a chegar a um momento em que o prolongamento do massacre e da chacina pode não ser favorável para, para, para os Estados Unidos e para as potências uh, uh, europeias, quer dizer, a procura de uma solução airosa se é possível uma solução airosa sobre uh, uh, a assassina que está a acontecer em Gaza, tem-se colocado e... Eu sou, sou, quer dizer, neste quadro que estamos a viver, tendo a ser pessimista, eu creio que estaremos num momento em que, em que a senha de, de, de guerra de Israel vai ditar, vai ditar a sua lei. Nós não nos podemos esquecer que Netanyahu está a lutar pela vida. Está a para pela sua vida política, uh, pela sua sobrevivência política. A única forma de Netanyahu sobreviver politicamente, a, a única forma uh, uh, estreita, mas a única forma de Netanyahu sobreviver politicamente é ele ficar na história como o dirigente israelita que matou mais palestinos. Isto é, mesmo, quer dizer, isto é mesmo a coroa de glória que, 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 que vários dirigentes israelitas procuram ostentar. Nós não nos esqueçamos que alguém que no discurso europeu é apresentado como moderado, o general Benny Gantz, que hoje está dentro do Conselho de Guerra, candidatou-se às eleições de 2014 apresentando um vídeo dos bombardeamentos que na altura dirigiu em 2014 contra a faixa de Gaza, dizendo eu sou o homem que que que, que matou muita gente em Gaza. Uh, portanto, uh, matar palestinos é uma coroa e é, um, é, um, é uma é de bom comportamento, um, de, digamos na paisagem política em que em que em que Israel vive na espécie de quase bolha. Uh, em que os dirigentes palestinos, uh, uh, perdão, em que os dirigentes de Israel, de Israel viva. E eu receio que estejamos num desses momentos em que, digamos, uh, 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 porque até ver, e se calhar teremos a ocasião para falar sobre isso, mas até ver Israel, a única coisa que tem para mostrar é uh, hospitais bombardeados e a destruição total infra da infraestrutura civil uh, de, de Gaza para lá do, da morte de mais de 15 mil pessoas uh, uh, só, e, e, e outros milhares que estarão nos escombros dos edifícios e que serão muitos mais. Mas, do ponto de vista, se quisermos militar, até agora Israel não tem nada de... De, de significativo para mostrar a capacidade operacional das forças da resistência palestina uh, mantém-se uh, uh, e portanto uh, até ver Israel não tem nenhum uh, o objetivo de destruir militarmente uh, uh, o Hamas ou qualquer outra força da resistência palestina até agora não não parece ter não há evidência de que isso tenha que isso tenha acontecido e digamos são uh, são não sou só eu que o digo quer dizer e portanto uhum. uh, é, nisto que, uh, uh, é nisto que estamos, eu, eu não resisto, o, 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 o Golão há pouco f, f, uh, referiu uh, o Netanyahu, uh, imaginar o Netanyahu uh, como um, um homem de virtude religiosa é uma coisa absolutamente uh, inariante, quer dizer, porque o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu sempre foi um, um quer dizer uma um oportunista quer dizer mesmo mesmo um oportunista não é e portanto quer dizer Vê-lo a proferir declarações uh, bíblicas não é é mesmo o quer dizer é algo quer dizer mesmo acho eu para um para para um, alguém que, que se reconheça no judaísmo é qualquer coisa que deve fazer arrepiar
2: uhum, uhum. <coughs> Um, Hamas que uh, como o José Golão recordava num texto publicado já após o 7 de outubro no abril-abril foi uma criação do, do próprio Estado colonizador de Israel para, para na tentativa de enfraquecer a resistência palestiniana
0: uh, uh, isto parece estranho a muitas pessoas mas uh, eu lembro-me que o império em que nós vivemos, o império que é chamado o império norte-americano, é um império colonial, é um império, o uh, um império colonial com as suas províncias e que neste momento está na mão de, de, do complexo militar-industrial uh, norte-americano. Que aliás, o Benjamin Netanyahu, uh, vem um pouco a tal de foice, uh, uh, não teme. Ele diz que, uh, eu conheço bem a América Uh, sei como a América funciona e eu sei como pôr a América a, a servir os meus interesses os nossos interesses portanto isto diz tudo de uma relação de uma relação digamos que de traços coloniais e das cont próprias contradições entre o monstro e a, e a criatura ou então as próprias contradições dentro dos impérios sobretudo em fase terminal em que os impérios sempre, sempre mergulharam uh, o Amas o Hamas não é mais do que uma organização Uh, que, que, que surge para dividir surge para dividir o movimento de resistência palestiniano que uh, através da OLP viveu se, os seus momentos mais poderosos de facto eram eram era, era uh, digamos era a entidade nacional que se revia naquela organização e que um, uh, pela sua vertente secular inclusivamente unia unia o povo porque não fazia marginalização religiosa não fazia marginalização em relação aos próprios cristãos palestinianos e outras, outras confissões uh, uh, palestinianas, portanto, digamos que era uma organização verdadeiramente democrática e uh, uh, nacional e com uma noção muito forte daquilo que queria. Uh, isto, uh, quando chegámos ao primeiro Intifada em 1988, uh, 1900, fim de 1987 início de 88, um, eu estive em Gaza, entre outros estive em Palestina e estive também em Gaza e, curiosamente, as pessoas com quem eu falava, começava a falar do Hamas e as pessoas diziam cuidado porque há qualquer coisa estranha no Hamas. Porque o Hamas, quando nós convocamos uma greve geral, por exemplo, o Hamas não adere e quer fazer a sua greve geral no, no dia seguinte. Há, portanto, aqui um fator de divisão que, que é preciso ter em conta. E dizia-se claramente, há ah, aqui a mão de Israel. Ora, hoje em dia, quem o diz, são vários dirigentes israelitas, inclusivamente a dirigentes do Shin Beth, e, e de, 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 do, do Serviço de Espionagem Internos, que um, um dirigente, que eu não recordo agora ou não, mas que esteve seis anos à frente do, do Shin Beth, o que não é brincadeira, entre 2006 e 2012, que ele diz que se há pessoa que contribuiu para o que mais contribuiu para o desenvolvimento do Hamas, foi Benjamin Netanyahu. Ora, Benjamin Netanyahu esteve uh, a visitar hospitais uh, em Israel, onde foram recolhidos uh, combatentes do ISIS e da terroristas do ISIS e da Al Qaeda uh, da Síria, que foram uh, uh, transferidos para a retaguarda para serem tratados no, no, em hospitais israelitas. Portanto, há aqui uma estranhíssima uh, convergência entre os interesses israelitas e o surgimento de grupos islâmicos para dividir a OLP. Uh, por exemplo, e, e isto faz parte de um princípio geral que, em relação ao próprio mundo árabe. Uh, eu tenho uma declaração de um dirigente, de um dirigente israelita de um militar israelita que diz o ISIS está a perder, o Estado Islâmico está a perder na Síria e isso é muito mau para os interesses de Israel então quer dizer, ou condenamos o terrorismo ou alimentamos o terrorismo, Israel faz as duas coisas só que condena uh, uh, verbalmente, mas depois parece cooperar com o terrorismo, o que aliás nada tem de novo nesta situação imperial porque temos vindo, desde, temos verificado já não vou falar na, na Irmandade Muçulmana que vem de 1928, mas temos verificado, desde, por exemplo, a, a, a presença soviética no Afeganistão, que o fundamentalismo islâmico tem sido uma arma utilizada pelo Império para, para dividir, para uh, criar, para, para difamar, inclusive, causas, uh, como acontece com a mais em relação ao, à à questão palestiniana porque é, leva a que sejam todos considerados terroristas uhum. e, e, e o Hamas de facto é também aparentemente uma, uma criatura que terá fugido ao Criador, mas isto é uma opinião muito pessoal eu tenho muita dificuldade em conviver com ela, mas os factos levam-me muitas vezes a, a, a fazer refletir, a refletir profundamente sobre isso Uh, em que é que o, 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 a operação de 7 de outubro uh, beneficiou os interesses palestinianos? Eu, esta esta uh, um, eu, esta interrogação custa-me até custa-me a fazer porque uh, não será obviamente dos dos bastidores ou dos confins da teoria da conspiração não vamos fugir a isso. Eu quero fugir a isso, mas a operação de 7 de outubro e as suas consequências, sobretudo para o tipo de propaganda israelita, que é o tipo de propaganda sobre o qual nós vivemos, basta ver o ambiente mediático que cerca esta situação, não há, não há resultados palpáveis, favoráveis à, à causa palestiniana nesta operação do Hamas. Há a reação de Israel, que era previsível, já matou muitas pessoas, Uh, e, e o que é que o Hamas tem na manga Em favor das, das, uh, da, da causa palestiniana Que se siga a esta situação O Hamas, sabemos, não é não está de acordo Com a solução dos Estados O Hamas luta pela, pela, pela erradicação do Estado de Israel O que é uma posição absolutamente maximalista Em relação à relação de forças E à situação no terreno Portanto, uh, isto uh, leva-nos a, a refletir mais amplamente sobre o papel dos grupos uh, radicais islâmicos em todo o processo, em todo o processo da chamada Primavera Árabe, em todo o processo, por exemplo, da de, de, de destruição da Líbia pela NATO, em toda a guerra da Síria e os tais moderados que a senhora Clinton inventou uh, para, para, para a Síria, que não eram mais que a Al-Qaeda. E uh, temos que incluir aí o Hamas. Eu, eu, eu sei que o Hamas não é uma entidade um, homogénea, que o seu que a sua a, a direção política e a sua direção militar não estão propriamente de acordo e então a ERTA, em relação a esta operação, a direção política no Qatar, não estará de acordo com a direção, com, com a direção militar. Mas isto já são questões uh, uh, que, que, que vêm do próprio movimento e, e das contradições de quem atua uh, neste tipo de luta. Mas eu, eu realmente tenho, uh, sou forçado a refletir muito, muito, muito e conheço... Suficientemente bem, aquela situação eu conheci suficientemente bem. Uh, um, a Palestina da OLP, a Palestina, uh, como era idealizada pela OLP, e eu estou a falar no passado porque, de certa forma, a OLP, para mim, perdeu o. o, o não é que tenha deixado de existir, mas perdeu a, 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 o impacto que tinha, inclusivamente por influência do próprio Hamas, é inegável, porque vejamos o resultado das eleições que já foram feitas nas calendas, mas, mas que ainda uh, serviram para nos dar uma ideia da relação de forças internas. Portanto, o Hamas é, é, é claramente... Uh, é, eu acho que esta uh, operação de 7 de outubro é inconsequente. Uh, não contribui para uh, uh, dar, dar, dar alento a... a quer dizer, eu, eu visto de fora, eu, eu diria que não, não, não contribui para dar alento para os palestinianos. Admito tenha dado alento, porque uh, foi uma operação que pôs em causa e que enfraqueceu e que pôs em causa as debilidades uh, de Israel. Inegavelmente, essa, nessa perspectiva, deu alento. Mas, uh, 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 a prazo, quais serão as consequências dessa intervenção do Hamas, se é que de qualquer maneira a situação em Gaza, uh, uh, digamos, piorou, mas piorou numa situação em que ser pior já era, já era péssimo. Uhum. Portanto, uh, morreram, digamos, de uma maneira concentrada, as pessoas que no tempo iriam acabar por morrer, por inanição, por, pelo facto de viverem num campo de concentração sem o mínimo de condições humanitárias, como, como o Carlos já, uh, já focou. Portanto, uh, o Hamas é ainda um grande ponto de interrogação eu uh, estou seguro que dentro do Hamas uh, uh, ou, o, o, a essência do Hamas são pessoas uh, palestinianas que estão solidárias com a causa palestiniana e que lutam pela causa palestiniana mas uh, parece-me que uh, a orientação de, de, de intervenção não é propriamente a mais, a mais uh, uh, que mais contribui para os, para os interesses dos povos, do povo palestiniano embora eu, eh, ao dizê-lo é uma, uma opinião meramente pessoal porque quem sabe o que interessa aos palestinianos são os palestinianos, nós apenas podemos estar solidários ou não podemos ser críticos ou não e neste caso, eh, limite-me a interrogar sobre eh, eh, o tipo de intervenção do Hamas tipo como nasce o Hamas e como nasceram outros grupos islâmicos o Hamas é considerado um braço da da, da Irmandade Muçulmana que não é mais do que ela própria um, um, uma fabricação dos serviços secretos britânicos isto tudo uh, leva-nos a concluir que há uma contaminação neste tipo de movimentos e que uh, uma contaminação que contamina o que existiu na OLP porque o, o grande mérito da OLP e dos seus dirigentes especialmente Yasser Arafat foi o de manter a causa palestiniana independente, de, independente totalmente independente das influências dos países árabes como sabemos, querem influenciar sempre, dentro sobretudo os, os que têm dinheiros que são mais poderosos, que são os do Golfo, querem influenciar tudo aquilo que que, que ocorre no mundo árabe. E, e, e a causa palestiniana manteve-se durante quase toda a sua existência à margem das questões das, 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 das guerras e das guerrilhas no interior do mundo árabe. Agora vemos que com o Catar, com outras, com outras potências... Isso não acontece, há uma, há uma mistura que em que muitas vezes os interesses palestinianos são, são de certa forma leiloados ou, ou, ou em condições que não interessam uh, propriamente aos direitos uh, aos, 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 aos palestinianos que, que vivem na situação trágica em que vivem.
2: Também porque a retórica, sobretudo uh, desde o 7 de outubro, muito alinhada por Israel e também pelos Estados Unidos, é que isto é uma guerra de Israel contra o Hamas, não é? Ou seja, não se fala da ocupação, não se fala do Isso. que está para trás, não se fala da violação permanente, diária, dos direitos do povo palestiniano. Este fim de semana, o, o presidente da Assembleia da República deu uma entrevista à TSF em que dizia que a responsabilidade primeira, incluindo as mortes em Gaza, era do Hamas. Mas como é que se devolve a liberdade do povo palestiniano se não se falar hum, com esta tentativa de apagar a história, não é? E, os, e as responsabilidades, de quem as tem?
1: Pois, a questão é justamente essa. Nesse tipo de declarações nós percebemos a falácia do discurso dominante na, Europeia, na União Europeia e nos Estados Unidos quando se falam de dois Estados. Digamos, é, uma, é um discurso que, uh, numa aparente uh, igualdade, dois Estados, na verdade é construído sobre a uh, menorização do, do povo palestino e da sua, e da sua, e da sua causa nacional. Uh, uh, eu até acrescentava outra, outra nota uh, quase insignificante, mas às vezes as pequenas coisas têm algum significado. Ver o ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, em Israel, com um colete à prova de balas, que tem escrito aqui em cima: uh, uh, Forças Armadas ou Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, ou, perdão, Forças Armadas de Israel, quando por acaso a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia tinha exatamente o mesmo colete, mas sem aquela marca. Quer dizer, o João Carvinha é um diplomata, um homem experiente, pô, sabe ler estes sinais. não é? e, uh, e e depois acrescento duas ou três notas que talvez não sejam do conhecimento da maioria das pessoas. Uh, o José Gonçalves há pouco falou, não sei se foi o José Gron, foi a graça que falaram dos portugueses que foram portanto foram mortos nos bombardimentos. Talvez a maior parte das pessoas não saiba que Israel tem... A localização de todas as pessoas que estavam sinalizadas para serem evacuadas. Sabia exatamente onde elas estavam. Tanto sabia que, em alguns casos, disseram, deram indicações para mudem de sítio, porque vai acontecer aí qualquer coisa. Portanto, aquelas pessoas, quando Israel bombardeou aquela região, aquela zona, sabia que ali havia pessoas que estavam sinalizadas para serem evacuadas. Isto deveria ter. Uh, uh, despertado da parte do Ministério dos Gostos Estrangeiros, há algum tipo de reação. Outro. Os, os cidadãos portugueses que foram evacuados de Gaza foi das últimas nacionalidades a ser evacuadas. Portugueses e irlandeses. Não por acaso, Portugal e Irlanda votaram, votaram na Assembleia Geral a favor do cessar fogo. Isto deveria levar o Ministério dos Gostos Estrangeiros a dar algum sinal de explicações, quer dizer, aquelas coisas que na escala uh, dos gestos diplomáticos significa alguma Desconforto, no mínimo, quer dizer, estamos a falar de vidas humanas, mas pelo menos há algum, algum desconforto. E, de facto, nada disso, nada disso aconteceu. E, portanto, nestes pequenos gestos, nas declarações como aquelas que referiu, nós percebemos que esta, toda esta linguagem dos dois Estados, na verdade, é uma linguagem que oculta uma relação uh, uh, diferenciada, um entendimento diferenciado do que são, vamos dizer assim, o do povo os direitos do povo palestino que estão consagrados no um direito internacional das resoluções das nações unidas, etc. E digamos as, aquilo que Israel apresenta como a as a as suas a exigência de garantias, não é? E de facto para para este discurso há umas que valem mais do que outras, quer dizer é particularmente revoltante ouvir dirigentes políticos como os que acabou de referir, dizerem que a culpa é do dia 7 de outubro, quando toda a gente sabe, eles, todos eles sabem que a solução de dois Estados que eles dizem defender está a morrer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que uma, uma casa é destruída. De todos os dias que uma árvore, uma oliveira é arrancada desde o dia 7 de outubro houve 16 povoações que foram uh, limpas foram uh, abandonadas pela população que fugiu, não é dos colonos é dos colonos e do, so e do exército israelita, esta coisa de que estamos a assistir a uma preocupação pelo incremento da ação dos colonos os colonos não atuam uh, isoladamente os colonos atuam uh, apoiados, em alguns casos uh, estimulados, noutros casos apoiados e guardados é? o exército israelita muitas vezes faz guarda-costas à ação violenta das milícias uh, de colonos. Portanto, os mesmos que dizem que a culpa é do dia 7 sabem que a solução que dizem que é a solução para resolver tudo está a morrer todos os dias perante a sua própria inação perante a passividade da comunidade internacional, os colunados crescem todos os dias. A maior parte do território da margem ocidental do Rio Jordão hoje está ocupada por, por colonos, pelas zonas de proteção dos colonos, pelas vias que ligam os colonos ao Estado de Israel e as respectivas zonas de proteção, pelo muro e respectivas zonas de proteção e por zonas militares. A maior parte do território dos tais 20% da Palestina histórica hoje está ocupada. Portanto, a solução que dizem que defendem dos dois Estados, quer dizer, vamos chegar a um momento em que eu disse sí, senhor, então os dois Estados, qual é o território? A última vez que estive na Palestina foi em 2017, demorei quatro horas para ir de Ramal a Hebron, a Ramal a Hebron são 50 quilómetros, não, não, quer dizer, porquê? Porque passei nos checkpoints, só andei nas estradas onde só circulam os palestinos, não, não, não podemos andar nas outras estradas, portanto... A, a, a viabilidade, a continuidade territorial, a manutenção das relações de vizinhança, a, 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 as possibilidades de sustentação de uma, de uma vida económica, estão, sei, quer dizer, estão totalmente comprometidas. Não é possível pensar a existência de um Estado palestino nestas condições. E isto sendo, evidentemente, obra do projeto sionista, é a responsabilidade da comunidade internacional. A comunidade internacional sabe, tem tem diplomatas no terreno, tem organizações no terreno, sabe exatamente o que está a acontecer. E não é possível exigir a, a, a um povo que seja submetido, encostar um, um, um povo contra a parede e impedi-lo de gritar. e há de, a um, algum momento, gritar e espernear e, 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 e esbofetear. E ninguém que o apertou contra, contra, a, contra a parede tem direito depois de vir dizer Ai, que o, o pontapé manejou. Não pode ser. As pessoas, esta gente, estes dirigentes que estão a dizer que tudo começou no dia 7 de outubro, são os responsáveis pelo 7 de outubro. Porque são, foram eles que permitiram que a situação chegasse ao beco sem saída que, que, que chegaram. Eu acompanho uma, uma, boa parte daquilo que o que o José Gonlão referiu sobre a Constituição do Hamas e como Israel sempre tirou partido. Uh, Israel, a, U... a ULP foi sempre uh, uh, a grande conquista do povo palestino, porque era a, conqu... porque era a possibilidade de falar a uma só voz, de, da unidade, e falar em nome próprio. Falar em nome próprio, porque até à criação da LP, o povo palestino era representado por outros que falavam em seu nome. Não é? a, a existência de uma entidade política reconhecida internacionalmente como porta-voz do direito do povo palestino é uma conquista histórica da Casa, da casa, da casa Palestina. Agora, dito isto, Uh, uh, e por todas as divergências que tenhamos, e nós sabemos que elas existiram dentro da estrutura do Hamas, hoje sabemos que o período dos atentados suicidas uh, uh, do Hamas, uh, promovidos pelo Hamas, uh, 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 geraram um debate interno muito profundo dentro do Hamas, entre as almas políticas, mais militar, uh, uh, as diferentes componentes que constituem o Hamas, mas há um aspecto só por o qual eu queria chamar a atenção. O Hamas tem uma dimensão nacional profunda. O Hamas não pode ser confundido como a propaganda de Israel o faz e como os seus porta-vozes aqui o fazem, não pode ser confundido com o ISIS ou com o, com o Daesh ou com a Al-Qaeda, porque não tem nada a ver. O Hamas nunca, provo nunca provocou nenhuma ação violenta fora do território da Palestina. O Hamas nasceu nos campos de refugiados, a gente não se esqueça disso. A Nieve, é, 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 é o atual presidente, o atual uh, presidente do Hamas, nasceu num campo de refugiados. Portanto, Uh, compreendendo e acompanhando tudo isto que o José Gonlão referiu nós não podemos uh, uh, apesar de tudo uh, 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 esquecer esta dimensão nacional que o Hamas apesar de tudo sempre teve uh, uh, e um, quer dizer, e na verdade uh, isto também é parte deste discurso uh, uh, no qual uh, uh, que nos envolve, que é ao final de 15 mil mortos nós ainda continuamos a falar de uma guerra Israel a uhum. quer dizer, 15 mil mortos um, dois terços mulheres e crianças e nós continuamos ainda a falar de uma guerra Israel a -más. Isto é uma, quer dizer, isto é uma ofensiva militar, um ataque de um exército contra uma população inteira Quer dizer, uhum. não, há, não, 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 quer dizer não, não é possível continuar a sustentar esta ficção de que existe uma guerra uh, israel a mais se dois terços das suas vítimas são mulheres e crianças, não é? é uma escala que o mundo nunca conheceu.
2: Sim. Eu só queria sim, acrescentar sim, sim. aqui um
1: ponto em
0: relação ao que o, o Carlos uh, acaba de dizer sobre a, a questão dos dois Estados. Uh, só é possível que uh, uh, a comunidade chamada comunidade ocidental continua a falar na solução dos Estados porque está efetivamente cúmplice uh, na situação uh, no, do, do, do projeto sionista claro. de ocupar toda a Palestina porque eles sabem aquilo que, 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 o, que o Carlos acabou de dizer todos, todos sabemos, todos vemos mete-se pelos olhos dentro que, 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 que o, o, o processo morre uh, todos os dias eu acho pessoalmente conhecendo o, o território, que, que o, 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 o plano de dois estados está bastante bastante comprometido e dificilmente será recuperado, porque implicaria gestos de Israel absolutamente impossíveis de antever. Que era uh, desmantar colonatos, regressar, regressar a, a abandonar Gaza, regressar a... a, a proporcionar à autonomia palestiniana uh, uh, aquilo para que ela estava destinada, isto é, numa fase de transição dos acordos de Oslo, os acordos de Oslo foram mortos na fase de, de, de transição, por alguma razão foi, uh, uh, Netanyahu e Sharon são claramente responsáveis pela morte de Isaac Rabin, uhum. é isso que ninguém diz, mas é isso, foi isso que de facto aconteceu e são dois são dois criminosos de guerra que puseram as coisas que, que, que fizeram transitar as coisas até ao ponto em que em que elas se situam e tudo isto se passa sem que a nossa comunidade ocidental dê sinais de vida aliás falámos em João Gomes Carvinho, mas também se falta falar no próprio primeiro-ministro que declara que Portugal está com Israel é um axioma indiscutível, e os portugueses que não estão são provavelmente uh, uh, traidores à pátria. É quase assim que, que é considerado. E o chefe de Estado, o Presidente da República, espeta o dedo no peito do embaixador da Palestina e diz vocês é que começaram. Ora, eu não sei se os horizontes dele vão para além do guincho, mas uh, dizer que uh, e que depois, quando o embaixador uh, uh, replica que a ocupação é uma coisa muito antiga e que isto não decorre de outra coisa que não seja da ocupação o presidente diz candidamente mas isso é outra coisa ora, em que mundo é que nós vivemos? nós somos dirigidos por pessoas assim que, que agem sobre um, perante um genocídio um massacre de, de, de milhares de inocentes agem desta forma irresponsável eu não tenho qualquer problema em dizer que é uma atitude irresponsável, porque é uma atitude que, do ponto de vista humanitário, é extremamente condenável e, sobretudo, contraria todo o tipo de discurso que essas pessoas praticam no dia-a-dia. -dia. Uh, portanto, uh, era isto que eu queria acrescentar em relação à, à solução de dois Estados que, tanto o nosso Primeiro-Ministro, como o nosso Presidente da República, como o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, sabem perfeitamente que uh, está a acabar e que está, é impraticável enquanto eles dizem que sim, que essa é a solução. Não, eles estão a trabalhar para que a solução seja o esvaziamento total da Palestina, o esvaziamento total dos palestinianos da Palestina, tal como Golda Meir dizia nos seus tempos, nos anos 70, Palestina, isso é coisa que não existe. Portanto, existia, ao contrário do que é da, da Teresa. Tese... É,
2: é, é, é a ser dito pelos não é? Exatamente, pois é é, 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 é,
0: seguir, é terem bons bestas. <risos> Bons mas enquanto, enquanto uh, uh, o sionismo assentava na tese de que uma terra sem povo, um povo uh, para um povo sem terra, portanto, isso não existia, mas o que Israel pretende é que isso seja verdade. Quer dizer, está-se a transformar aquilo que não era verdade naquilo que Israel quer que seja verdade. Portanto, isso é o sionismo e, uh, e é com isso que os dirigentes, os principais dirigentes mundiais da, 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 do mundo ocidental estão de acordo não os favorece não é muito não é muito uh, uh, lisonjeiro para a sua ideia de democracia para a sua prática de democracia
2: uhum. uh, bom uh, a nossa a nossa conversa está muito interessante o tema certamente levará poderá levar-nos aqui a um segundo episódio <risos> dentro de algum tempo mas eu uh, ainda gostava de uh, no pouco tempo que nos resta só de vos ouvir falar um, o jogoão acabava de dizer que a solução dos estados está está cada vez mais difícil de alcançar não é por toda a realidade que, que se vem constatando mas gostava de perceber qual é que é a vossa na vossa perspectiva Qual é a solução o que é que precisa de ser feito para que para que haja de facto uma alteração e que interesses uh, que interesses geoestratégicos estão aqui implicados nesta obstaculização da, de uma solução?
1: Uhum. Uh, isso é, é, não é que é a pergunta do milhão. É? <risos> Exatamente. Uh, quer dizer, é evidente que uh, no, uh, nós temos ouvido falar muito de, de, de geoestratégia e eu não, não uh, digamos, não... Não esquece, evidentemente, que existe essa dimensão, que essa dimensão geoestratégica existe. Mas, uh, 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 para além dessa dimensão geoestratégica, e eu, por mim, o José Goma provavelmente irá desenvolver mais essa dimensão, eu, por mim, queria me concentrar nesta, uh, uh, o sionismo é um projeto uh, uh, em si mesmo. É? é um projeto político em si mesmo, independente de outras considerações. É evidente que ele, como aliás falámos disso há pouco, é? ele serve, uh, tem uma dimensão de geoestratégica. Ele serve interesses, uh, 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 das, de, digamos, das potências uh, uh, imperiais, das potências imperialistas, serviu no passado e continua, e continua a servir no hoje. Mas, uh, uh, e isso é aquilo que, em última análise, garante o seu a, a sua reprodução e a sua a, e a sua continuidade agora independentemente disso ele é um projeto em si mesmo não é? eu ouço muitos comentadores falar do papel do Irão do papel da Arábia Saudita desses papéis todos não é? mas eu às vezes muitas muitas vezes perceito nessas discussões uma espécie de menorização da dimensão palestina. Ou seja, o povo palestino uh, sempre mostrou ao longo da sua história ser dono do seu destino. Uh, uh, e... Uh, dono do seu destino ao ponto de surpreender, muitas vezes, as próprias, uh, as próprias lideranças políticas. Não é? A primeira entifada uh, que o, o Golão há pouco referiu foi uh, nasceu muita, uh, em larga medida da, da, uh, digamos, da iniciativa popular. A marcha do retorno em Gaza, embora hoje se diga bom, que o Hamas tomou conta da coisa, a marcha do retorno começou por ser uma iniciativa popular. Uh, uh, e nós não sabemos exatamente o que é que foi o dia 7 de outubro. Eu, aliás, uh, 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 assumo o risco da afirmação que estou, que estou a fazer, mas nós haveremos de saber mais daqui a uns tempos o que é que realmente aconteceu no dia 7 de outubro, o que é que foi planeado e o que é que efetivamente aconteceu. Agora, há coisas que nós vamos sabendo. Nós sabemos hoje que a maioria das vítimas são uh, militares isso os próprios israelitas assumem não é? uh, uh, também já sabemos que muitas pessoas foram mortas por militares israelitas não é? uh, temos o histórico da ação do exército israelita em situações como esta em que uh, o exército israelita atuou ao abrigo de uma doutrina que manda matar para não ficar refém portanto Agora, em última análise, uh, haveremos de saber o que aconteceu uh, no dia uh, aconteceu no dia 7 de outubro na sua em toda a sua dimensão e em toda a sua em toda a sua uh, extensão. Dito isto, uh, uh, qual é qual é a solução? Eu receio que nesta altura esteja a ser uh, esteja a ser negociada nos bastidores a tentativa de imposição. A autoridade palestina De uma solução que na prática Corresponde à, uh, à rendição não é? uh, uh, O presidente egípcio Que há dias falava de, da ideia De um Estado palestino desmilitarizado Com tropas da NATO no terreno não é a primeira vez que alguém o que, que isto se fala desta opção, mas o ser referido agora neste contexto por um uh, país tão importante neste neste contexto como o Egito pode significar que alguma coisa está a até ser aqui Tinha, até que tinha sido levantada, desculpa, até que tinha sido levantado apenas por Israel. Exatamente. Portanto, que alguma coisa estará a ser cozinhada. E no atual contexto, no atual contexto, como nós temos estado a falar, a criação de um, estado, de um Estado palestino que não seja contínuo territorialmente, viável, soberano, que não tenha Jerusalém Leste como capital e que não inclua uma referência à questão dos refugiados palestinos, não é nenhuma, não é solução aceitável. Não há nenhum dirigente político, não há nenhum dirigente palestino que, seja, que, que consiga olhar para o seu povo aceitando menos do que aquilo que Arafat recusou em Camp David, uhum. que era de facto a rendição, não é? uh, e portanto eu temo que esteja a ser cozinhada qualquer uma chantagem sobre a autoridade palestina, dizendo pá, aceitem isto, se não aceitarem isto a gente deixa a gente abandona los e ficam e ficam entregues e ficam entregues à, à sua sorte. Aí um tema análise como disse como disse o há pouco é o povo palestino que cabe decidir que cabe decidir o seu o, uh, o seu o seu destino e as suas formas de e os seus objetivos de luta. não é uh, nós dizemos hoje bom a solução de dois estados é parece impraticável uh, Sobretudo, não é imaginável uh, no futuro imediato uma alteração do quadro de relações internacionais que seja capaz de impor a Israel, de facto, a existência de um Estado da Palestina viável, soberano independente, nas condições uh, que eu referi. pouco é imaginável uma solução em que Israel deixa de ser o que é e passa a existir em todo o território da Palestina um regime assente no princípio mais elementar de qualquer democracia que é uma pessoa um voto. Uh, uh, ambas as situações são, até onde a vista consegue alcançar hoje, dificilmente realizáveis no curto prazo. Há uma coisa que, a única coisa que temos por certa é que Uh, 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 é que o povo palestino não, não deixará de continuar a resistir. Uhum. E será, evidentemente, a luta a sua resistência, a sua capacidade de resistência e uh, uh, o esforço, evidentemente, da solidariedade internacional a abrir os seus próprios caminhos de, de luta. Não é? uhum. E nós temos muitos exemplos na história de lutas nacionais que pareciam bloqueadas que a resistência e a luta foi capaz de abrir, de abrir outras possibilidades. Para nós que aqui estamos, no caso, em Portugal, e agora falam como uh, representante do MPPM, a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso dever solidarmos, eu diria, o nosso dever enquanto homens e mulheres que vivemos este tempo que que nos foi que nos foi dado viver é a de dizermos presente e é de sermos uh, uh, e de uh, virmos uh, organizarmos a voz da solidariedade e, uh, e e tornar absolutamente evidente que isto que está a acontecer é insuportável. Uh, um... É inaceitável que uh, um exército, um dos mais, mais poderosos exércitos do mundo, esteja a massacrar, uh, a assassinar uma população. Que hospitais sejam bombardeados uh, impunemente. Que, sendo, que a infraestrutura civil de um, ter de um território seja alisada não é? uhum. uh, uh, e que se esteja uh, uh, em marcha uma limpeza étnica de, como aquelas que nós lemos nos livros de história e achamos que são coisas do passado Exato. são lá a acontecer hoje e a nossa responsabilidade hoje é dizer que não
2: é, muito rápido
1: muito
0: rápido duas uh, do, do, creio que são, são duas coisas uma delas em relação à, à questão uh, da resistência do povo palestiniano e um, eu acompanho este tema há 50 anos, significa que uh, sou um bocadinho velho, uh, uh, os dirigentes israelitas têm dito ao longo destas décadas que uh, uh, o problema palestiniano não vai durar muito, é para acabar. Não há nenhum povo que resista uh, este tempo todo. E o que é que verificamos hoje? Que, o, que a resistência palestiniana está viva, atuante e... e, e e dentro dos seus limites, das suas capacidades, está com uma força e uma convicção e uma capacidade de intervenção e de mobilização muito forte. E isto é encorajador, sobretudo para contrariar a tese sionista de que uh, os palestinianos eram um problema que se dissolveria no tempo. Os palestinianos acabavam por se dissolver nos países árabes e ganhar a nacionalidade dos países árabes, tese que continua válida. Uh, a questão de, do, do Estado uh, democrático, um homem um voto, de facto, já é defendido muito dentro da, 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 do, do mundo palestiniano. Uh, há alguma ingenuidade e alguma... Uh, uh, eu creio que uh, é uma sociedade que reflete muito e, naturalmente, esse ponto de vista vem ao de cima, só que, de facto, teria, exigiria uma mudança brutal Uh, em Israel o que não está não, não está no horizonte não, não está não, não queremos que esteja não queremos, não, não, não acredito que estejamos nos horizontes uh, próximos uh, um terceiro é a questão geopolítica nós estamos numa fase uh, mundialmente de transição de ordem uh, claramente a ordem unipolar está a perder a ordem imperial está a perder posição a guerra de Israel a guerra na, uh, na, uh, na Ucrânia tem a ver com resistências de vida ou de morte, digamos assim, a essa mudança de, de paradigma e está a nascer a ordem multipolar. Agora, a minha grande dúvida é que mesmo a ordem unipolar não tem em si mesma uma, um uma, uma, uma capacidade crítica e de afrontamento necessário em relação a Israel de modo a fazê-lo cumprir o direito internacional. Eu não vejo, não vejo nas posições russa, chinesa, indiana, Uh, não Indiado vejo, é menos. Ainda, é ainda menos, não é Ultimamente... um aliado é um de, de Israel. Não vejo nesses países em torno dos quais uh, está a assentar a ordem multipolar, não vemos que sejam suficientemente distantes e suficientemente uh, críticos em relação a Israel para pressionar uma mudança de ponto de vista no regresso ao direito internacional, que é o que se pretende para substituir o direito internacional baseado em regras, que é essa coisa inventada pelos Estados Unidos e, e nas quais a União Europeia, eh, como pode, derrota a todo, a todo momento. Portanto, eh, eh, esta, esta eh, alteração geopolítica não tem em si mesma, repito, a capacidade de solucionar este problema. Portanto, realmente com a sua capacidade de resistência ao longo de décadas está entregue ao povo palestiniano e à solidariedade internacional enquanto não houver, não houver alguns Estados que metam a mão na consciência e vejam que já é tempo de acabar e, e de permitir e de ser cúmplices de uma, de uma chacina como aquela que estamos a assistir. Muito bem.
2: Muito obrigada a eles.
1: Obrigado. Obrigado para próximas conversas estamos
2: prontos <risos> exatamente é, abraço seguramente Pronto. obrigada o Megafone é o podcast do Abril Abril os episódios estão disponíveis no Spotify Xcloud Youtube Stitcher e sempre em abrilabril.pt